0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，你知道今天是什么日子吗？对了，今天呢是农历的七月初七，是呢，我们华人呢专属的七夕情人节哦，祝福大家呢情人节快乐，有情人都能成眷属。哎，不对不对，现在不流行了结婚哦。那呢，我也知道呢，有更多呢单身的朋友，这个单身的人过什么节呢？就过光棍节哦、啊。这光棍节呢，是这个大陆呢。一开始呢，这个发起的一个节日啊，是一个这个非正式啊、非官方、非传统的节日。那光棍节的这一天要干嘛呢？就是单身的男女呢，就是开始会有一些的聚会啊，这个社交活动。那更重要的是，这一天可以买东西、买东西、买东西啊。<笑>不过呢，我们今天的这一讲呢，要跟各位呢分享呢和谈一谈的呢，是下个礼拜呢即将。将要到来的父亲节，八月八号父亲节。这个父亲节呢，两岸啊、哦、定的那个父亲节的日子呢不太一样啊。我们台湾呢是八月八号，八月八号没有放假耶。哦，那我们先来谈一谈呢这个。父亲呢的内心小小剧场，看看呢这个父亲呢，他们的心里头呢都是怎么想的啊？顺便呢可以祝福呢天下的父亲呢都可以父亲节快乐。那呢，我要介绍的呢是两个古人，我们很熟悉的啊、哦，一个是苏东坡，一个是陶渊明。那他们两个呢，分别呢都写了一些呢跟呢他们的孩子呢有关的诗。先谈呢苏东坡，苏东坡呢有一首呢《喜儿诗》，这个喜呢“喜》呢就洗澡的那个“喜》啦哦，“喜儿”。那呢，这个喜儿呢，事实上是唐宋以后呢，呃，渐渐形成的一个风俗。就是呢，在婴儿呢出生以后的三天，或者是满月的时候呢，就邀集一些亲朋好友呢来聚会庆贺，然后并且呢帮这个呢 baby 呢洗身体啊、哦，就是洗儿啊、哦。那呢这个洗身体呢用来这个祈求平安啊。那呢福除灾邪，所以呢因此也就在这样的一个场合里头呢。这个诗人呢，就在这样的一个机会呢，一个吟咏作诗啊。那呢，像比如说这个白居易啊，他有个朋友叫崔成甫，他的孩子呢，这个喜儿的时候呢，这个呃白居易就写了两句话，其中有说这个呃洞房门上挂桑弧啊，那呢香水盆中玉凤雏，就是呃在那个喜儿的那个房间的上方啊，有挂了一些这个用桑木做的这个弓箭啊。那桑木做的弓箭就代表说男儿好男儿啊，志在四方嘛。然后不是要用一个盆子呢，帮呢那个孩子洗崩崩嘛，对不对哈、哦？所以是那个香水盆啊、哦，里面呢这个帮那个孩子洗澡啊、哦。那呢这就是一个这个期许啊，然后呢这个呃祝贺的那个孩子的一个活动。那另外呢，这个欧阳修呢也有这个喜儿歌啊、哦，他就写说：这个翁家喜儿，众人喜，不喜金钱善闾里啊，闾、哦、里就乡里啊，意思就是说在喜儿的这一天呐、啊，哈、哦，亲朋好友呢欢聚一堂，大家就看哦，这个丽娜呢，就是已经长得很好啦，生下来三天或者是满月了啊，然后大家就会包红包。啊、哦，不惜金钱善履礼，就是大家就包红包嘛，乡里之间呢包红包，共同寄托呢对这个新生孩子的这个美好祝福啊、哦，以及呢对他未来的这个期待。那呢，这是当时呢唐宋间呢很流行的一个风俗。那苏东坡呢呢写了一首呢喜儿诗啊、哦，这个诗的内容是这样的，这蛮白话的啊、哦，他说人。接养子望聪明而一般人呢养小孩啊，都希望说那个小孩是很聪明的。可是啊，我被聪明耽误了一生，所以他人生当中呢，只有一个很重要的心愿，就是我希望说我的孩子呢，愚啊、呃，而且鲁。我只希望说呢，我的孩子呢，呃，这个。愚且鲁啊、哦，这个愚笨的愚啊，而且这个鲁呢是鲁钝的鲁。无灾无难到公卿。那呢，这首诗的这个全文呢，如果您后来听完说解呢不是很清楚的话，很盼望呢看到原文的话，我们会在本集节目的 show note 里面呢，呃，帮大家呢这个附上这两首诗啊，或者是你也可以参考我们的 YouTube 的版本啊，呃，这个。其实苏东坡写这首诗呢是有个背景的啊。那当时呢，因为反对王安石新法，那呢，因为他在他的文章诗文里头呢，这个讽刺心境嘛，哈，那呢就被这个对手呢陷害抓去关了。那苏东坡的这个乌台诗案呢，震惊了朝野。所以后来呢，虽然是朝廷的元老相救，让苏东坡呢可以免死啊，可是他还是就被贬官呢，贬到黄州。然后呢？贬官黄州的期间呢，苏东坡的侍妾哈、哦、朝云就帮他生了一个儿子。那这个喜儿诗呢，就是为这个新生儿呢所写的。苏东坡先说呢：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生啊、哦！”本来是说这个小孩子呢聪明伶俐，本来就是当父母的这个最大的心愿嘛。所以每一个父母都希望自己的儿女呢聪明绝顶，因为。笨蛋啊，其实是没办法生存的，而且还会被别人瞧不起，被别人指责讥笑，对不对？而且也会得不到别人的尊重。所以基本上说，如果一个人啊被贴上笨啊。韩版啊的这种标签，它几乎也就是可以说是一辈子 Q 港了哈、哦。哎 ，Q 港是什么意思？剪脚不是啦，剪脚 Q 港的意思就是说那个小孩呢没指望没出息了。可是呢，如果这个生下的小孩是聪明的，那就不一样了聪明的人呢，不但可以出人头地啊，超越别人。那聪明的人呢，也在各方面表现都比较好，在人生的道路上呢，也就可以披荆斩棘，一路顺利成功，对不对？所以聪明人呢，其实就是人生胜利组嘛 ，winner 啊，对不对？但是问题就出在呢，这个聪明人呢，往往呢会让人心生防备，让人觉得很紧张，因为那个对方很聪明嘛，聪明人就知道别人内心的想法，能看懂对手的所作所为啊，所以聪明人呢就会把别人比下去啊，所以对比于那些呢不如聪明的人的人来说，那面对一个太聪明的人，这、那个聪明人呢。让我们呢感到威胁，心生防卫，那也就不难理解了啊。那呢，苏东坡因此就先感慨说：“其实我们本来是希望生的小孩都是要聪明的啊，可是呢，我回顾我的一生啊，就是被聪明这件事情给耽误了。所以因此呢，他就说出了他的人生心愿。他的心愿是什么呢？希望说呢，我的孩子啊，于且鲁啊。”无灾无难到公卿啊，可以当到公卿这种大位啊。那苏东坡刚刚经历了一场人生当中的大磨难嘛。所以呢，他会这样说，也就不难理解了。他虽然一方面希望说呢，他的小孩呢是聪明绝顶的，但是呢，他更害怕自己的小孩呢和他一样啊，会重蹈覆辙，会承受呢自己呢曾经受过的苦。所以呢，两相比较之下啊，就宁愿呢自己的小孩呢又愚啊又鲁啊笨笨的，对不对？如钝，对不对？公公啊，憨憨啊，哈，这样子的话呢，他也许就可以不必受苦，不必被折磨。但是呢，苏东坡他毕竟是一个爸爸、啊，当父母的呢，哪有不希望自己的孩子过上好日子呢？所以啊，苏东坡最后就说，希望自己的儿子呢，可以无灾无难地当到大官，可以享受人间的富贵荣华，不要像自己一样啊，四处颠沛流离。那在这边呢，可以说是写尽了一位呢做父亲的真实心情啊。那呢？我想呢，这首诗我先从字面上呢跟大家呢谈一下这首诗的意思。不过这首《喜儿呢》呢啊，最重要的关键其实是第二句“我被聪明误一生”。前面讲过呢，这个聪明啊，其实是人人都羡慕的。但是呢，如果太聪明呢，而不知道呢藏风内敛，不知道说要低调处事，也就会。付出呢，这个相应的代价啊、哦，因为一个太聪明的人呢、啊，他很容易呢，在行为、语言、文字上面呢得罪人，所以呢，他会付出的后果跟代价是什么呢？首先是他很可能会看不惯别人，因为他觉得说别人不聪明嘛，能力很差，啊，但是呢，却可以身居高位哦，那去承担重任，那他就觉得很不屑啊，很气，对不对？第二个呢，因为他自己很聪明，所以他可以看得更高，想得更远。可是呢，旁人呢，并没有办法了解你的聪明才智啊，对不对？哈、哦，没有办法像你呢，这个有高瞻远瞩的想法啊，那么自然也就呢，不明白你的所作所为。那么别人不懂你啊，除了不认可你的想法做法以外，甚至还会诅咒你、排挤你，对不对？然后劣弊驱逐良弊。所以因此啊，聪明的人呢，也就往往呢孤单寂寞，自然就很容易变成一个人嘛。所以苏东坡呢，很感慨地说，希望自己的孩子呢于且鲁不要惹事惹祸啊，但是呢，又可以呢无灾无难到功心。不过各位，你认真的想想看啊，皇帝啊，老板啊，也不是笨蛋嘛。那苏东坡当然也不是啊，一个又愚又鲁又笨又寒酸的人，哪有可能当到公卿嘛？所以其实这句话、啊、也有点那个讽刺当时那个位居高位的那些高官的味道。就是说，苏东坡一方面在这个诗的表面文字上面呢，写出呢对孩子的期许，但其实啊，也在暗自讽刺说，那些目前得到得势的公卿高官啊，在苏东坡的眼里啊，其实都是寄觎且辱的笨人啊，嘛、哦，就是官场上的那些人呐、啊，就是都是那种讨厌恶心的笨蛋，那就是因为这样啊，他才能够当到公卿大官嘛，哈、哦，不过。苏东坡这样子说，当然就会得罪人啊。那如果只是说说自己的孩子呢，那当然就没关系了啊、哦。当然后世呢的这首苏东坡的诗呢，也有一些诗人跟苏东坡唱反调的，写下那个反喜而诗啊，就是说，比如说像是这个。明朝末年、清朝初年的这个文学家啊、哦，钱谦益，他就也有那反东坡喜儿诗啊，他也是跟苏东坡一样呢，这个直抒胸臆，他讲的也还蛮白的哦。他就说这个东坡养子呢怕聪明，那我为痴呆呢误一生。这苏东坡是被聪明误一生，对不对？钱谦益说他被痴呆误一生，所以苏东坡是希望说他的小孩于且鲁就好了，对不对？可以。保身呐、啊，安身嘛、啊。但是呢，钱谦益说：“但愿生儿俊且巧。”就我生的小孩呢，要聪明一点。啊、哦，那呢，这个灵巧一点呢、哦，而且呢，为了要当到公卿啊，专天目地到公卿，就是行尽所有这个专取的作为，我也一定要当到公卿的位置啊、哦。所以各位，你看见哈、哦，这个父亲呢，面对自己的孩子，到底希不希望他聪明呢？钱天意呢，是嫌自己太笨嘛，对不对？那苏东坡呢，是指责自己太聪明嘛？对不对？所以各位可以发现呢，这个爸爸的心情其实很纠结的，对吧？对，不过呢，这两位父亲呢，都是希望说孩子的诶，这个人生终局啊，都可以当到公卿的大位。这简单的来说，就是希望希望这个自己呢的孩子要过上好日子嘛。所以不管是无灾无难到公卿，还是说呢专天目地当公卿，就是结论就是要当公卿嘛，就这是个重点。这就是一名父亲的期许啊！这个诗人呢，借着公卿的位置呢，写诗。写这个公卿的生活，那这个公卿其实是一个比喻啊，就是除了世俗意义上面这个职位本身带来的好处以外，那公卿之位当然也就寄托着这个读书人的价值理想嘛，因为读书人就是要经世济民啊，去更好的奉献自己啊，就是在相应的位置上面呢，帮助百姓也过上好生活嘛。那当然当大官就比较有可能实现像这样的抱负啊，所以大家也不要把。把这个当官呢，跟赚钱呐、啊、直接画上等号，这样子对那个好官员也是有点不公平的。各位看看历代的这个政治史上啊，其实也真的有一些是蛮好的官员嘛啊。不过呢，从古到今啊，这个好官员呢都是蛮稀缺的啊，而且有点这个。可遇不可求啊、哦！这是苏东坡的这个喜儿诗啊，写他对自己的生命的这个感慨，和他呢对自己呢孩子的这个期许。另外呢，还有一首诗呢，是陶渊明的责子诗啊，责就是责备孩子啊、哦，哈。那这个折子诗呢的这个诗的内容呢比较长哦啊，我用呢说故事的方法来说，这个陶渊明一开始的时候，诗的一开头就说他自己已经老了嘛哈、哦，两鬓已经花白了，而且他的这个肌肤已经不再紧实了，因为他老了，对不对哈、哦？胶原蛋白也流失了哈、哦、啊，然后肌肉也流失了，然后他就说他生了五个儿子啊、哦，这五个儿子都不喜欢读书，不好纸笔啊、哦，那他后面就总共。写了他五个儿子呢的这个性格特征。首先是老大，老大呢二八是十六岁哈、哦，非常的懒惰啊、哦。接下来是老二呢阿轩呐，阿轩、啊、呢十五岁，稚学之龄啊。那呢不喜欢读书。接下来是阿庸跟阿端的啊，这个十三岁啊。那呢这个。年头生一个，年尾生一个啊。那呢，这阿雍跟阿端啊，这两个、啊、已经十三岁，六跟七都搞不清楚啊。那最小的这个小孩子呢，小儿子啊，叫九岁，他叫阿通啊。这个阿通啊，每天啊，只会想着要吃梨子呢跟栗子、啊。这个陶渊明啊，就说啊，如果老天爷呢要我这样的话。我也没办法啊、哦，那不如呢，我就不要想太多，就喝酒吧啊、哦。这个诗的表面是像这样的意思啊、哦。这首诗呢，大概是这个呃晋安帝呢义熙年间写的、哦。啊。这个因为陶渊明的这个生卒年有点争论，所以差不多是他四十二岁呢到四十六七岁左右的作品。这个诗的内容啊、哦。里面写的这五个儿子呢，用的是这个儿子的小名啊。那呢，这个大儿子呢，叫做呢这个陶俨啊，就是俨然啊的那个俨。这个这个诗里面呢，叫做阿舒。这个陶渊明生他的时候呢，陶渊明二十六岁啊。那呢，前面的这四个儿子呢，阿舒啊、阿轩啊、阿雍、啊、阿端哦、啊，是陶渊明的原配夫人生的。啊、哦，那陶渊明呢？三十岁的时候呢，丧妻，所以他三十二岁的时候续选这个季氏呢，翟氏夫人是当地的望族，所以陶渊明三十四岁的时候呢，又这个生下了这个幼子阿通啊、哦。所以一开始呢，这个诗的开头就他就很感慨说他自己就已经老了嘛，哈、哦。那陶渊明表示说他这个年岁已经。已经见长，然后力气已经开始走下坡了，所以他说白发披两鬓。各位，你说四十几岁就开始有白头发，哎，不要说是古人呐、啊，现在人也是这样啊，生活比较操劳嘛，对不对哈、哦？所以已经有白头发然后就感慨说这个皮肤呢已经不紧实了。其实呢，有五个儿子都不喜欢读书啊，那呢，所以这个阿叔呢，就是。极其懒惰啊、哦，那呢？这个阿轩呢，行智学啊、哦，智学之龄，智学是十五岁嘛，吾十又五而智于学，这个《论语》里面说的，对不对？这个智学在那边写得蛮好的，就是用一个双关的方法来写啊、哦。就是已经到了智学的年龄，但是却不智学。啊，却不至于学，所以就是很不喜欢读书嘛。那至于呢，阿庸跟阿端十三岁，哎，十三岁呢还不识字，连数字都搞不清楚啊，六跟七都数不过来啊。十三岁就小学高年级、欸，哎，你有没有觉得他很惨？对不对？最后是呢，这个年约九岁的这个小儿子叫阿通啊，除了整天呢找梨子、栗子呢，只知道贪吃以外呢似，似乎也没有做什么别的事。这个淡密礼与利也写得很好哦，这边其实是刻意用了那个孔融让梨的典故哦、啊。这个《后汉书》书里面的这个孔融传里面呢的注啊，有引到说这个孔融呢。四岁的时候就懂得让礼嘛，但是孔融四岁懂得让礼啊，这个阿通都九岁了，却是这样，可见这个阿通呢就太不行、太笨了啊，太不 OK 了，所以陶渊明呢就列举了他对五个孩子的各自印象，把他的儿子呢各自数落了一番。然后呢？陶渊明说：“啊，天运狗如此啊！假如呢，天意是要给他这些不孝子，那也就是没办法了啊。那不如就来喝酒啊！哦，各位有没有发现，陶渊明写下这些有点碎碎念的话之后，还是感觉有点怨叹嘛？然后又有一点自我解嘲啊，就说：啊，这嘛什么啊，天命啊，天运啊，也是没办法了哈、哦。那不如呢，就……”喝酒吧，哦，那这首诗呢？其实后来的这个结尾呢，写的蛮有趣的啊、哦。那关于这首诗的用意呢？后代的两个大诗人呢？杜甫跟黄庭坚呢有很不相同的理解。这个杜甫就认为说，这个责子啊，就是陶渊明在批评他的儿子不求上进，因为诗的题目就叫做责子嘛，责备儿子啊，就是很相当然而很明显的这个证据。因为他的这些儿子啊，的确也是很不成才。那做父亲的嘛，责备孩子要上进，本来也是很应该的啊。可是话虽如此呢，我们也觉得这个。杜甫的这种想法其实是很严肃的啊、哦，所以呢，因此黄庭坚就反对。这个黄庭坚认为说，责子的这个题目的确是有要责备儿子的意思，但是因为陶渊明还有一些其他跟这个呃写他儿子有关的，实际是命子命令的命啊，或者是呢《与子言》等书》就写给他儿子的一些诗这个诗文啊、哦，表示呢这个。这些诗文里面都透显出呢，陶渊明对他的儿子的为学为人是有严格要求的啊、哦。那所以如果是说这些诗呢的内容来看呢，其实呃。陶渊明对他的孩子其实是充满深刻的期盼的、哦、一方面呢，他对于这些已经渐渐长成的孩子呢，其实是有点内心有愧的，因为陶渊明不是辞官隐居嘛，对不对啊、哦？然后，嗯，那就是他就自己反省说，让他的这些孩子呢，幼而饥寒，就是。年纪很小的时候就要过上那个辛苦饥寒的日子，然后他也引了这个呃管仲跟鲍叔牙的故事啊、哦，去讲说他的这五个儿子呢虽然是不同的妈妈生的，但是这个也应该要互相扶持。可见呢，从这边去观察，我们就可以发现说，这个折子里面啊，不是只是在批评说。的他的孩子都很不成才，很不懂事啊，而是说有带着一点戏虐的口吻。虽然题目是叫做折子》，可是呢，其实是隐含着这个关爱啊。而且每每一句话都写得很口语，对不对哈、啊？就很能够俏皮的表现出每个孩子的特点。不过呢，这五个儿子呢都不好学啊，这也是事实啊。所以呢，这个诗人呢，就用风趣幽默的口吻呢，去责备他的儿子们不求上进，然后就是看他自己原本的期待相去太大嘛，然后用一种这种自我调侃呢，跟开玩笑的方式呢，间接的勉励他们，其实也就反映出呢，诗人对儿子的殷切期望，就是作为一个父亲啊。对于孩子们的深深厚期待，以及呢这个真挚的骨肉亲情哦，虽然说呢陶渊明呢这个弃绝仕途哦，他不是辞官嘛哦，但是并不意味着说他就真的脱离社会、脱离文明，或者是他放弃对儿女教育的责任。其实他还是跟一般的这个父母是一样的，是希望说儿女要成器嘛，这本来就人之常情啊，所以。对于孩子的批评是有的，但是我们看这首折纸诗的这个语句还是,是蛮诙谐的，并不是一种这个板着脸孔在教训人。因为做父母的其实是会了解自己儿女的优缺点，但是为了鼓励孩子嘛，所以他就不采取直。直接说破，而是用这个戏虐的方法呢，表现出一种慈祥爱怜的神情。那当然，我们也可以说，他对于这个孩子缺点的一个说明，都是被夸大的、漫画式的啊、哦。所以，呃，在说明当中呢，又采取了一些蛮有趣的修辞方法哦，就表现出这种。下笔的时候又好气又好笑的心情啊、哦，所以是带着一种幽默的批评，当然也是一名呢父亲的自我解解嘲和对儿子的这个勉励跟期许。他就是希望他孩小孩要读书嘛，所以这个。陶渊明表示说：“自己的年岁已长，那气力已经开始走下坡了。我现在已经衰老了，对不对？但是我还是很希望你们要更好啊，更进步，要变成良才嘛、哦！啊，这隐藏在这个且敬杯中物啊、哦，就是、他喝酒背后的这个潜台词呢。这个诗人没有直接写破，没写出来啊、哦。不过，我想呢，我们在读这首诗的时候呢，可要读懂才好哦。”各位有没有发现呢？透过这两首诗呢，这个当爸爸的内心小序场呢，这个爸爸们呢，嘴上不说、哦，不代表说爸爸没有当爸爸的期待哦。当然，现代社会啊，跟古代的传统父母不同了啊、哦。大部分的爸爸妈妈啊，都会尊重每个孩子各自的选择啊、哦。不过，这种呢，为人父亲的心情，我想从古到今呢，都是相同的。父母就是担心我们受苦嘛，希望我们我们每天日子可以过得开心顺利嘛。那父亲节没放假、啊，所以你就不如趁着这个周末先帮你家爸爸庆祝一下吧。那么祝福天下呢，已经当爸爸的、即将当爸爸的，或者是未来愿意啊考虑当爸爸的人，统统父亲节快乐喽！好喽，那我们最后呢来讲一下呢今天的重点整理。首先第一点呢。呃，是喜儿，是唐宋以后呢的一个风俗，就是在婴儿出生后的三天或者是满月的时候呢，替婴儿呢洗身体，用以呢祈求平安，也邀请呢亲朋集会庆贺啊的一个活动。那呢，第二个呢，这个我们透过这些诗人呢的一个赋诗抒怀，我们可以发现说呢，呃，其实呢，生活日常啊，都是很可以用来吟咏的。对古人来说啊，写诗啊，就蛮像呢，你在 FB 上面呢 ，po 文是类似的意思啊。第三个呢。为人父的内心小剧场哦，我们透过这两首诗里头呢，可以呢很隐约的看到哦，关于呢父亲的小剧场呢，我想呢当家人的啊、哦、也要多关心呢这个体察啊、哦、父亲的一个心情。最后呢啊第四点哦，我想要跟各位呢当爸妈的人分享。应该要用幽默呢，不勉强的态度呢，面对不同小孩的发展。各位可以发现呢，陶渊明呢，他们家的小孩，啊，每一个呢都有一个特殊的性格，对不对哈、啊？那么当爸妈啊，其实是一个蛮辛苦的。的这个身份啊，也是呢蛮辛苦的工作。各位一定都有看过广告上面那个二十四小时无休的妈妈，对不对？不过我们今天呢谈的是父亲节，我想呢当父亲当母亲的，不要总是呢困在父母的身份当中，也要学着放轻松。好喽，那今天就到这里。在这集的最后，我要来回复呢两位呢私讯我们的听友。首先呢是云珍，那么他说，呃，已经听了好几集《王子约》了，超好听的呢。最近呢再来推广《王子约》好声音，好东西不能只有我听见。谢谢云珍的回应。另外呢是裴文，他说老师好爱你的《王子约》EP 4 2啊，一边听真的是点头如捣蒜。偶尔还会噗嗤笑出来，好幸运可以听到老师聊这个主题，又犀利又幽默，又有清晰的逻辑道理。老师真的是开示心灵的导师耶！谢谢裴文和云珍给我们的鼓励和回应。王老师呢也会继续加油，持续呢做出更好的节目。当然，今天在这一集的最后的最后，我要祝福我们家的王爸爸。父亲节快乐！祝福爸爸呢，每天都可以健康、开心的过生活哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。